Cześć, nazywam się Kamil Banaszek, a to jest podcast poświęcony tematyce fotografii. Cześć moi drodzy, słuchajcie, dzisiejszy temat będzie ogólnie o pracy fotografa, o tym jak mi się na co dzień pracuje, jak w ogóle wygląda moja praca na co dzień, czym się zajmuję, jak dzielę sobie ten czas i czy to tak naprawdę jest, jak niektórzy opowiadają, że fotograf to w zasadzie tylko przyciska ten spust migawki, całymi dniami sobie jako freelancer siedzi w domu i nic nie robi, no i w dodatku pewnie kupę kasy zarabia z takiego nieróbstwa. No i dzisiaj poddam lekkiej analizie tego typu myślenie, które jest w pewnym sensie błędne według mnie. No dobrze. Żebym Wam troszkę opowiedział o tej mojej pracy fotografa, jak to na co dzień wygląda. Może zacznijmy od tego, że przede wszystkim jest to praca i umysłowa i fizyczna, no bo jakby jeśli nie mamy pomocnika żadnego, no to ktoś musi tachać te wszystkie walizki ze sprzętem. No co oczywiście nie jest zbyt łatwe. No i na pewno nie jest jest to lekkie, bo te sprzęty potrafią ważyć i przy dużej ilości takiego właśnie sprzętu, statywów, lamp, no no nie jest łatwo na pewno. Także pierwszy punkt, dużo sprzętu i dużo noszenia. No to tego się nie przeskoczy. Niestety ten sprzęt trzeba mieć na sesji i on swoje waży. No dobra, wróćmy do kwestii tej czysto umysłowej, że tak to ujmę. Dosyć zabawnie to brzmi. W każdym razie Kwestia pracy umysłowej, czyli jak niektórzy lubią mówić biurowej, nie do końca biurowej, no ale powiedzmy, w mojej pracy bardzo często polega na tym, że ja muszę gdzieś w jakimś tam stopniu przełamywać pewne granice. I jakie to są granice? Przede wszystkim to są pewne problematyczne sytuacje, pewne jakieś sytuacje związane ze sprzętem, które muszę w jakimś tam stopniu ogarnąć po prostu zwyczajnie. To czasami jest od prozaicznych rzeczy typu mała ilość, przypuśćmy softboxów, a skończywszy na tym, że nie ma wystarczająco dobrych lamp na wyposażeniu. I co wtedy? Co robić? Jak ustawić sprzęt, żeby to nadal było dobre komercyjnie? No i żeby poradzić sobie po prostu z tym ograniczeniem, jakie się pojawia. Nie wspomnę tu już w ogóle o logistyce, a mam na myśli auto, którym będę mógł przewieźć cały swój manżur, cały ten ekwipunek, więc też warto o tym pamiętać, jeśli już jeździmy na takie poważniejsze sesje, na które chcemy mieć swój sprzęt, a często, bardzo często klient no nie jest nastawiony na wypożyczanie sprzętu, na na, na robienie sesji na bogato, bo sesje na bogato mogą robić duże marki, takie naprawdę duże marki i dla nich na przykład wypożyczyć sprzęt za 10 tysięcy albo dopożyczyć jeszcze jakiś na przykład softbox, lampę, kamerę dodatkową, co w kosztach wychodzi na przykład 5 tysięcy więcej, to dla nich jest to nieodczuwalne, ale w przypadku na przykład no nie, mniejszych klientów, no tutaj, tutaj w zasadzie każda setka złotych jest istotna, jest na wagę złota, więc staramy się obcinać te koszty możliwie jak najbardziej. 
i, i jeśli ja mam swój sprzęt, no to ja zyskuję tego klienta, tym bardziej właśnie przez to, że mam ten sprzęt, no ale z kolei mając ten sprzęt muszę się z nim jakoś uporać, muszę go przewieźć. No i to, to, to właściwie rodzi kolejną potrzebę posiadania pojemnego auta, więc na przykład mając sportowe auto z małym bagażnikiem, niekoniecznie już mamy taki szeroki zakres propozycji dla klienta. No dobrze, no ale pogadałem trochę o sprzęcie, pogadałem troszeczkę o transporcie tego sprzętu i ciężarze. Ale jakie są tego plusy na przykład? Według mnie podstawowym plusem jest to, że na pewno nikt nie ściągnie z nas pieniędzy za to, że gdzieś tam na przykład aparat się zarysował. My też możemy w pewnym sensie zwiększyć tę kwotę za sesję, ponieważ doliczamy tak zwaną amortyzację sprzętu. I to jest szalenie ważne, ponieważ ten sprzęt, właściwie każdy sprzęt, kiedyś się kończy. Więc to warto sobie zapamiętać, zanotować, że w ogóle pamiętajcie o tym, żeby do kosztu sesji doliczać sobie koszt amortyzacji tego sprzętu w razie, gdyby na przykład się zepsuł. I ja mówię realnie już nie o to, żeby, żeby po prostu zawyżać te kwoty po to, żeby więcej zarabiać, tylko z każdej sesji odłożyć na przykład 100-200 zł na takie konto, gdzie będziemy odkładać pieniądze w razie czego? W razie usterki. Przykładowo obiekty, w którym pracujemy. Mamy pecha, upada nam na podłogę czy gdzieś na sesji. Tłucze się. Jesteśmy w plecy o jeden obiektyw, ale mamy to konto właśnie, o którym mówię. No i dzięki niemu zupełnie bezproblemowo, bez żadnego zapożyczania się, jesteśmy w stanie kupić jakiś zastępczy czy drugi taki sam obiektyw. W zależności od tego, ile odłożyliśmy, ale na pewno nie jesteśmy w tak zwanej czarnej dziurze. No dobrze. A propos czasu, tutaj napisałem specyfikacja pracy godzinowo. No i tutaj akurat chyba jest więcej plusów niż minusów, aczkolwiek minusy też są. Plusy to są na pewno takie, że to my wybieramy godziny, w jakich pracujemy. Pomijając sytuację, w której po prostu klient mówi nam, że słuchaj, masz przyjechać na 10 na sesję do studio. I mamy studio wynajęte na przykład na 4 godziny i musimy się w te 4 godziny wyrobić. No i to jest sytuacja jasna, klarowna, wiemy co robimy. W momencie, kiedy na przykład pracuję nad jakąś sesją, czyli retuszuję zdjęcia, retuszuję je w swojej pracowni, ja jestem w stanie na przykład w pewnym momencie stwierdzić, że jestem już trochę zmęczony i idę się przewietrzyć. Czego już nie, zrobił, nie zrobiłaby właściwie osoba, będąca w normalnej pracy, która jest powiedzmy od 7 do 16, tak? Taka osoba nie może w ciągu dnia powiedzieć, że dobra, słuchajcie, to wy tu pracujcie, a ja idę na przykład na rower, się przejadę z godzinę, odpocznę sobie i wrócę z powrotem pracować. Znaczy, pewnie są takie miejsca i, i bardzo fajnie, że są. Znaczy, fajnie z tego względu, że takie osoby mają wtedy luz w pracy, mają taki luz psychiczny, że że, że, że nikt nad nimi nie stoi z batem i, i, i tam nie wyżywa się jak, Boże, ktoś na przykład na chwileczkę otworzy fejsa. Ja na przykład posługuję się tym. Staram się, to jest bardzo fajna technika, ja Wam to polecam. Przez 20 minut skupiamy się maksymalnie na swojej pracy. 20, 30, może ustalamy sobie 40 minut, ale skupiamy się maksymalnie na swojej pracy. Odkładamy telefony, wyciszamy je w miarę możliwości 
wszystkie ewentualne piłkania na, na komputerach, laptopach, jakieś powiadomienia, jeśli jesteśmy w stanie wyłączyć, a są systemy, chyba w Windowsie da się to zrobić, na pewno w Macu da się wyłączyć chwilowo, zrobić taką opcję nie przeszkadzać. No i wtedy włączamy tak zwane 100% kreatywności, 100% pracy, no i robimy to, co mamy zrobić. Jesteśmy w stanie zrobić szereg działań, w zasadzie w krótkim czasie. I analogiczna sytuacja, jeśli ktoś ma na przykład dwa, trzy zadania do zrobienia w ciągu dnia, ale będzie zaglądał co chwilę na Facebooka, no to marne szanse, że upora się z tym w jeden dzień na pewno. No dobra, ale mówię o minusach. Wolałbym nie mówić o minusach, ale jeśli już muszę mówić o minusach, to na pewno minusem jest to, że często pojawiają się jakieś działania, jakieś poprawki, które nie mogą poczekać do następnego dnia albo na przykład na dwa dni do przodu. Nie można sobie odłożyć, stwierdzić, że a, okay, w porządku, do końca tygodnia zrobię sobie ten, ten job, tak? oddam, oddam efekty pracy. Dostajemy na przykład o 21 wiadomość, że jest pilna poprawka i musi to być zrobione, bo jutro jest puszczane na przykład jako reklama do mediów i nie ma innej możliwości, więc odkładamy wszystkie rzeczy, wszystkie działania, które robimy, zasiadamy do komputera i po prostu poprawiamy i pracujemy. Więc w tym przypadku osoby pracujące, jak mówiłem, od 7 do 16 mają nad nami przewagę. To jest ten moment, kiedy one mają nad nami przewagę, aczkolwiek nie chciałbym, żeby to był jakiś taki versus versus. Nie, nie, absolutnie, po prostu te dwie prace są jak najbardziej, znaczy te dwie, dwa schematy, systemy pracy, one są fajne, one są wartościowe, a my jako, jako ludzie wybieramy sobie, jaka specyfika pracy najbardziej nam odpowiada. No jeśli już mowa o pracy, to też pewnie wypadałoby powiedzieć o urlopach. I tu się robią schody, ponieważ na urlopie Podstawowa sprawa, nie zarabiamy. Druga sprawa, no, wydajemy te pieniądze, które zebraliśmy, które zarobiliśmy, więc nie jesteśmy na plus, ale jesteśmy na minus. Ale za to, jeśli jesteśmy w fajnych miejscach, bywamy, jedziemy na wakacje chociażby, no to w pewnym sensie ten kapitał nam się przekłada na fajne wspomnienia, fajne miejsca, na przykład album fotograficzny, który wykonamy po powrocie z takiej takiej wycieczki i to można sobie przekładać właśnie na taki zysk. Dlatego właśnie warto sobie planować takie takie wypady. Jedni mogą spontanicznie, bo wiedzą jak mają pokładaną pracę. U niektórych innych, tak jak u mnie, z dnia na dzień potrafi się pojawić jakaś informacja, że na przykład za tydzień jest sesja i słuchaj, robimy, robimy, bo szybko trzeba materiał. Albo jest zapytanie, Kamil, czy jesteś wolny za tydzień? I, no i po prostu stwierdzam, ok, to pojadę sobie na urlop kiedy indziej, a teraz trzeba pracować. To, to jest po prostu moja decyzja. Ktoś inny może by wybrał inaczej. No tak po prostu wygląda ta praca. Jako, że jestem jednoosobową działalnością gospodarczą, tak ładnie brzmi w ogóle, to podobno przysługują mi coś coś w rodzaju chorobowego, takiego urlopu, tak jakbym sobie sam sobie wystawił L4, L4 tak zwane. Tutaj ważna informacja, bo 
Jeśli by ktoś wpadł na taki pomysł, że L4 bierze właśnie jako jednoosobowa działalność, to pamiętajcie, że w czasie, kiedy macie ten urlop, nie powinniście pracować. A jeśli już bardzo chcecie pracować, w sensie wykonywać jakieś zlecenia, no to raczej nie wystawiajcie faktur w tym czasie, bo, bo, bo to będzie porównywalne z tym, jak normalnie, normalnie zatrudnieni idą na to L4, i na przykład widuje ich się gdzieś tam, przypuśćmy, na mieście, albo, albo nie daj Boże, przyjdzie jakaś kontrola, by sprawdzić, czy, czy na pewno ta osoba jest chora, czy nie oszukuje, a takie kontrole są. Więc, więc no nie polecam, nie polecam, żeby nie narażać się na niepotrzebne problemy. No, tak jeszcze chciałem przydodać poza tematem, widzę, że w ogóle Dosyć szybko idzie teraz ten podcast, strzelam jak z karabinu. Ale dobrze, lecimy z kolejnym punktem. Jak wygląda sprawa z płatnościami? No i tutaj robią się schody. Wiele osób mi mówi, że no to jest takie fajne, bo pracuję w domu, mam te zlecenia, kasa spływa na konto, jest jest fajnie. Pewnie też niemałe kwoty. Tutaj można by polemizować, ale... Ale wiele osób się zachwyca właśnie tym, że to jest takie fajne, że że, że po prostu mam taką wolność, ale i zarabiam. No i faktycznie, no nie mogę powiedzieć, nie zlecenia są, ale jak jest z płatnościami. No i tutaj robią się schody, tak jak już mówiłem. Zdarza się, że z dużych korporacji płatność, słuchajcie, przychodzi dopiero po trzech miesiącach. Zdarzało się że płatności schodziły po miesiącu, bo w dużej korporacji ktoś taką płatność musi najpierw przyjąć do księgowości, później jakaś pani Tereska musi tę płatność zabudżetować i ona musi trafić do do po prostu do, do, do płatności. I z tymi płatnościami też jest ciekawostka, ponieważ jeśli to budżetowanie zostanie powiedzmy zatwierdzone po terminie ich płatności, a takie firmy bardzo często mają płatność na przykład raz w miesiącu, no to jesteśmy wtedy kolejny miesiąc w plecy. A tutaj na przykład rachunki trzeba płacić i co wtedy? No i to Wam powiem taką anegdotkę. Akurat spotkałem się w mojej praktyce fotografa, w mojej pracy z naprawdę chyba wszystkimi możliwymi sytuacjami związanymi z płatnością, ponieważ jedni klienci którzy mieli na przykład zapłacić bardzo duże sumy za, za jakieś działania fotograficzne, dostawali produkt, stwierdzali, że produkt jest super i jeszcze tego samego dnia wypłacali pieniądze, które dochodziły albo tego samego dnia pod wieczór, albo tego sam- następnego dnia, przepraszam, następnego dnia na przykład gdzieś w, ro- w godzinach porannych. I to było dla mnie po prostu jak taki, wiecie, zastrzyk adrenaliny, bo... Często nie spodziewałem się zupełnie ze strony tych osób, ale też właśnie czasami ze strony osób, od których nie spodziewałbym się zachowania odwrotnego, no zdarzało się, że się się zdarzało po prostu. No i tutaj moja teoria na ten temat jest taka, że im kwota jest wyższa, tym klient bardziej się pilnuje i i te płatności jakoś tak schodzą bym powiedział szybciej, żeby nie powiedzieć uczciwiej, ale szybciej. 
bo bardzo często na przykład termin na fakturze jest napisany za 14 dni, a tak naprawdę 14 dni po upływie tych 14 dni pisze maila i dowiaduje się od pani Tereski, że ojejku, zapomniałam, faktycznie jest taka faktura, musimy to zrobić. No jestem miesiąc w plecy i okazuje się, że muszę poczekać do, kolejnej, do kolejnego tego terminu płatności. Także jeszcze to się bardziej wydłuża, więc, więc tutaj chyba będzie można płynnie przejść do punktu, który chciałem omówić a propos mojej pracy. Punkt generalnie dotyczy tego, że ja jestem, w zasadzie mam kilka stanowisk, będąc jednym człowiekiem i to szalenie utrudnia pracę, ponieważ jeśli skupiamy się na jednym swoim zadaniu, bo na przykład jesteśmy fotografem, fotografką, nieważne, po prostu jesteśmy, jesteśmy twórcą i skupiamy się wyłącznie, wyłącznie na swojej pracy, wyłącznie na jakimś toku myślenia kreatywnym, myślimy o tym, skupiamy się, niektórzy mają tak, że się na przykład budzą z jakimś świetnym pomysłem, to jest genialne, ale tak naprawdę nic innego nie zaprząta nam głowy. Nie musimy się martwić na przykład o płatności, o o te wszystkie papierkowe sprawy, po prostu jesteśmy twórcą i, że tak powiem, cała para idzie w kreatywność i to jest fajne, ale nie wszyscy mają ten komfort jednak. Dlatego ja opracowałem sobie taką metodę, taki schemat dnia, gdzie staram się wszystkie prace związane z obróbką zdjęć możliwie, w zależności od, od sytuacji, czy ja w ogóle mogę takie coś zrobić, ale staram się przestawić wszystkie działania związane z retuszem powiedzmy na godziny popołudniowe, na godziny wieczorne, kiedy już jest ciemno za oknem, to światło nie wpada, nie zaburza mi powiedzmy poczucia kontrastu, poczucia światła, cieni, bo jak pewnie wiecie, a myślę, że wiecie o tym, światło, które panuje w pomieszczeniu, w którym pracujemy, ma ogromny wpływ na naszą pracę. Tutaj taka ciekawostka ode mnie. Jeśli uczycie się, to polecam Wam uczyć się w pomieszczeniu, w którym na pewno nie śpicie, bo to już od razu trafia do mózgu taka informacja, że że to jest miejsce, gdzie śpimy, my teraz będziemy przełączać się w tą fazę odpoczynku. Więc najlepiej właśnie uczyć się w miejscach, gdzie przebywamy, może najlepiej przy oknie nawet, bo jest dużo światła, no generalnie w miejscu, gdzie jest bardzo jasno i bardzo mało elementów, które nas mogą rozpraszać. I to to na pewno nam się przyłoży do, do dobrej nauki. Ale co, kiedy na przykład obrabiamy zdjęcia? Dobrze jest też się nie skupiać na innych rzeczach, jakie są w naszym otoczeniu, więc fajnie byłoby pracować w miejscu, gdzie jest troszkę cienia, gdzie jesteśmy odizolowani. Ale wracając do tego mojego planu dnia, ja staram się jak najwięcej rzeczy zrobić rano, takich związanych z formalnościami, z fakturami, z umowami jakimiś, odpisuję na maile, cała praca biurowa jest można powiedzieć od godziny 8 do 12 i to w zasadzie jest też fajny czas, ponieważ wszystkie ważne decyzje podejmuje na tak zwany trzeźwy umysł. No, nic dziwnego, z rana jest umysł wypoczęty, no, myśli się zupełnie inaczej i znacznie lepiej, mniej błędów popełniamy, 
mniej błędów takich czysto decyzyjnych. No i jak już wspominałem, kolejna część dnia po tej godzinie 12 jest przeznaczona no, na retusz. W zasadzie od godziny 12 do godziny 15, dajmy na to, mam czas na jakiś posiłek, mam czas na jakiś krótki relaks, może jakiś krótki epizod, krótki film na YouTubie, może jakiś komentator, cokolwiek innego. Czasami spacer, po prostu wychodzę ze słuchawkami, idę do lasu i staram się nie myśleć o pracy. No wiadomo, wychodzi mi to różnie, bo bo są różne tematy, które jednak zaprzątają mi głowę, chociażby te płatności albo projekty, które muszę zrobić i fajnie jest pomyśleć o jakimś dobrym świetle. No dobrze, ale skoro już powiedziałem Wam, pokazałem, nie pokazałem, powiedziałem Wam, pomyliłem się. Skoro Wam powiedziałem o o tym, jak wygląda mój plan dnia, jak pracuję, no to pewnie wyobrażacie sobie, że w dniach, w których, w dni, które nie pracuję, nie robię zdjęć w studio czy, czy, czy w plenerze, to pewnie tylko siedzę w domu, znaczy ja wspominałem, że staram się spacerować i to jest bardzo ważne, ale że siedzę w domu przed komputerem i zapuszczam korzenie. I to w zasadzie jest tym minusem. Bardziej minusem niż plusem, aczkolwiek można przeistoczyć ten minus w plus. Bowiem długo siedzę przed komputerem, staram się dbać o dobrą pozycję i i, i o tym pewnie opowiem w jakimś kolejnym podcaście, ale to tutaj trzeba o wiele rzeczy zadbać. Tak więc niestety brak ruchu i to taki długotrwały brak ruchu, bo nie we wszystkie dni ja pracuję na przykład od godziny 8 nad papierkowymi sprawami. Nie codziennie jest ich tyle, żeby pracować do 12 po prostu nad tak zwaną papierkologią. Więc zdarza mi się, że po prostu wcześniej zaczynam pracę nad zdjęciami, nad retuszem. Czasem nawet po prostu wcześniej muszę je udostępnić komuś, więc chociażby do zatwierdzenia, czy, czy, czy to jest dobre. Więc wpadam w taki wir, słuchajcie, ciągłej pracy. I to w pewnym momencie potrafi się przerobić w pracoholizm, co już tak naprawdę doświadczyłem w swoim życiu. Czyli każdą wolną chwilę, którą mógłbym przeznaczyć na odpoczynek, ja stwierdzałem, że zrelaksuję się obrabiając zdjęcia. A że przy zdjęciach staram się słuchać muzyki, no to jakby gdzieś tam to się równoważyło. Dlatego od niedawna podjąłem sobie, słuchajcie, taką decyzję, że... Taki challenge sobie wyznaczyłem, to jest też ciekawe słowo właściwie, ale można powiedzieć, że to jest challenge, żeby dziennie zrobić minimum 7 tysięcy kroków, a jeśli zrobię 10 tysięcy kroków, to jestem już bardzo usatysfakcjonowany. I to jest, i to jest ok, to jest fajne, ja polecam każdemu. Ale każdy, kto pracuje przy komputerze więcej niż na przykład 5 godzin dziennie, ten wie, że niestety, ale no, plecki bolą. Wie też pewnie o tym, że nie tylko plecki bolą, ale też tyłek potrafi boleć. Dlatego też właśnie wymyśliłem sobie ten challenge z tymi krokami na dzień. Mam zegarek, który liczy te kroki i mam swoją stałą trasę, która... Ja nawet nie muszę włączać zegarka, nie endemondo, żeby wiedzieć, że zrobiłem 6 tysięcy... Boże, wróć. 6 kilometrów. A 6 tysięcy kroków to byłoby strasznie dużo. Nie, nie. Aż tak nie szalejmy. Robię przeważnie 6 km na takiej wycieczce pieszej. 
uważam, że większy dystans to, to byłaby już przesada. Aczkolwiek zdarzało mi się robić tak na sportowo dystansy po 25 km za jednym razem, ale to nie jest zbyt dobre. To, 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 to właściwie to jest, to jest fajne, jeśli chcemy gdzieś tam zmierzyć się z samym sobą, ale, ale jeśli chcemy następnego dnia jeszcze pracować na sesji, no, to nie polecałem, bo są, bo są potężne zakwasy i naprawdę gigantyczne zmęczenie organizmu. No i przechodząc dalej, skoro już tak długo siedzę przy tym komputerze, i obrabiam te zdjęcia, to pewnie myślicie sobie, że się strasznie nudzę. Ale nie. Czasami włączam sobie w tle jakąś relaksacyjną muzykę, która ma mnie wprawić taki w pewnym sensie taki, taki nastrój lekko senny, a jak wiecie, w takim półśnie, w takim odprężeniu przychodzą nam bardzo fajne pomysły do głowy. Więc w pewnym sensie kreuję swoją kreatywność, ją tak troszeczkę podgrzewam. Staram się, staram się jakoś tak to robić. Czasami też zwyczajnie chcę dowiedzieć się, co w świecie, dowiedzieć się, co, co, co się dzieje w Polsce i włączam sobie jakieś wiadomości, czasami jakieś radio, czasami po prostu jakichś komentatorów na, na YouTubie, którzy, którzy opowiadają. Tak zwyczajnie, żeby, żeby wiedzieć, co się dzieje. To ja akurat mam takiego plusa, że pracuję na Macu, gdzie po prostu mogę sobie zrobić takie małe okienko dodatkowe, gdzieś takie, wiecie, pływające na ekranie. Znaczy ono nie pływa, ale po prostu mogę sobie dowolnie przestawiać. Więc zwyczajnie widzę to, co jest na ekranie, obrabiam to zdjęcie, nie wiem, z piękną modelką. I w rogu ekranu mam na przykład YouTube'a no, z jakimś materiałem, przypuśćmy, naukowym. No staram się poszerzać wiedzę wtedy, kiedy pracuję, bo... Mam taki jakby wewnętrzny lęk, że obrabiam zdjęcia, ok, pracuję, robię coś dobrego, ale w tym czasie mógłbym robić coś jeszcze. Mógłbym na przykład poszerzać wiedzę z jakiegoś tematu. Dlatego czasami słucham właśnie jakichś naukowych materiałów, czasami włączam sobie też na YouTubie TEDxa. Nie wiem, czy się dobrze wysłowiłem TEDxa. A osoby, które słuchają na pewno wiedzą, o czym mówię. No i tak by to wyglądało. Natomiast mówiłem już o dzieleniu sobie dnia na części. Na części takie biurowe i na części biurowe, ale obrabianie zdjęć. Natomiast miesiąc również dzielę na pewne części. Staram się dzielić tygodniami, ale wiecie jak to jest. Niektóre działania da się zrobić w 3-4 dni i wtedy po prostu dynamicznie przestawiam te plany. Ja za bardzo nie robię sobie jakichś takich rozpisek w kalendarzu, bo to, to jest taki niepotrzebny bacik nad głową. Ja uważam, że, że wszystkie rzeczy, które ograniczają nas w jakimś tam stopniu albo, albo stawiają nam takie sufity kolejne, one są zupełnie niepotrzebne. No ale wracając do tego podziału miesiąca. Miesiąc staram się podzielić na... Oczywiście pracę, no wtedy kiedy staram się ustalać sobie yy, tak pracę, żebym miał na przykład jeden tydzień na yy, wysyłanie tych zdjęć, na przykład do magazynów, rozsyłanie się. Staram się w, pośród całego miesiąca mieć parę dni, gdzie po prostu jestem takim yy, ziemniakiem kanapowym, ale nie do końca, bo zamiast leżeć bezczynnie, ja wprawdzie leżę na łóżku i odpoczywam, ale w ręku mam telefon i pewne materiały, którymi już dysponuję, ja je rozsyłam na Instagramie i robię sobie taki 
w pewnym sensie marketing szeptany, ale też przypominam się starym klientom, że hej, hej, ja tutaj jestem. I to jest bardzo pożyteczne, bo z jednej strony ja leżę i wypoczywam i w zasadzie nabieram sił przed kolejnymi sesjami, a z drugiej strony prowadzę powiedzmy jakąś tam formę marketingu. No i pewnie niektórzy z Was dziwią się, jak można na przykład cały dzień leżeć i i wysyłać coś na Instagramie. Otóż można. Biorąc jeszcze pod uwagę wszystkie, powiedzmy, jakieś algorytmy na Instagramie, na Facebooku, które troszkę ucinają zasięgi, więc trzeba sobie z tym radzić. Troszeczkę też ograniczają nas w przypadku wysyłania. Nie możemy tej samej wiadomości wysłać do dużej ilości osób, bo po prostu dostaniemy blokadę. Blokadę napisania do ludzi. Konto będzie nam działać, ale nie będziemy mogli się porozumiewać z ludźmi. No i jest to jakieś ograniczenie. Nie wiem, ile ono trwa. Wydaje mi się, że parę godzin, może dobę, maksymalnie dobę, chyba nie dłużej. Dlatego tutaj trzeba bardzo z rozwagą dobierać sobie profile czy, 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 czy strony na tym Instagramie, gdzie wysyłamy swój materiał. I tutaj z pomocą akurat przychodzi nam Coś, co może jakby ominąć ten algorytm. Możemy zwyczajnie nagrać siebie, tylko oczywiście nie leżącego gdzieś tam na poduszce, ale nagrać sobie filmik albo kilka filmików, w których zwyczajnie prezentujemy się. Możemy się zaprezentować w takim filmiku. Jest teraz ogromna, w ogóle ogromne możliwości są, żeby stworzyć takie coś. Na telefony jest cała masa programów, które są do edycji wideo, więc możemy nagrać siebie, nagrać jakiś, wgrać tam, parę zdjęć jakiś takich jako prezentacja, krótki 10, może 15 sekund filmik i wysyłać tym klientom i zmontować sobie kilka wersji. I w momencie, kiedy nas widzą, zupełnie inaczej na nas patrzą. Jakby wyłaniamy się spośród innych podobnie działających fotografów, którzy również się rozsyłają, no bo słuchajcie, dopóki nie pokażemy potencjalnemu klientowi, że hej, hej, ja tutaj jestem i robię zdjęcia, to on po prostu nie będzie wiedział o nas. W Polsce jest teraz taka ogromna ilość fotografów, w samej Warszawie jest tak ogromna ilość ludzi fajnych, kreatywnych, że naprawdę nie tylko powinniśmy, ale w zasadzie musimy się pokazywać. Bo tak naprawdę finalnie to klient wybiera sobie, jaki styl mu pasuje. Każdy fotograf reprezentuje gdzieś tam jakąś inną wrażliwość. Ja uważam, że że powinniśmy się pokazywać. To nie ma w tym nic złego. Nawet jeśli klient nam powie, że okej, fajnie, fajnie, ale na razie nie potrzebujemy. W porządku, w porządku. Ja znam takie przypadki. A ta fasolka sobie kiełkuje. I ona za pół roku może wykiełkować, bo klientowi się przypomni. A nasz profil na przykład jest bardzo charakterystyczny. I dzięki temu na przykład do nas się odezwie. I to już jest początek na przykład bardzo fajnej współpracy. Ale pośród całego miesiąca trzeba sobie też wydzielić parę dni na ogarnięcie spraw biurowych, które mówiłem, że ogarniam w zasadzie od tej 8 do 12, ale nie wszystko da się tak zrobić. Czasami trzeba poświęcić na przykład trochę czasu, żeby do takiego klienta jechać, bo na przykład, tak jak ostatnio miałem, materiał nie do końca się spodobał. Mieliśmy robić, czy zrobiliśmy film, ale mieliśmy robić poprawkę filmu. Film reklamowy pokazujący detale. Materiał był nie do końca dobrze nakręcony ze względu na słabą jakość tego światła i musieliśmy wybrać jakieś dobre ujęcia. 
Słuchajcie, materiału było prawie 200 GB filmików. I ja musiałem jechać z tym dyskiem i przy kliencie wybieraliśmy, także też trzeba sobie na przykład no, brać pod uwagę tego typu działania, że jedziemy do tego klienta, w zasadzie wbijamy się troszeczkę w koszty, no bo dojazd, bo po drodze coś zjeść, bo ten czas, który moglibyśmy zupełnie coś innego robić produktywnego, może złapać dwóch, trzech innych klientów na przykład, jakąś, jakąś współpracę z nimi. A tutaj jedziemy do klienta, z którym już złapaliśmy współpracę, ale coś tam nie zatrybiło i, i musimy powiedzmy załagodzić sprawę. Warto brać sobie pod uwagę tego typu sytuacje. No i to też jest powiedzmy, zawiera się w tym czasie, w którym no, ogarniamy te rzeczy. Ale nie tylko. Dobrze jest sobie na przykład w ciągu tygodnia wydzielić jeden dzień, jeśli możemy, na po prostu telefony. I mówiąc telefony, ja mówię i o pozytywnej, i o negatywnej stronie. Negatywna, ta mniej przyjemna, czyli po prostu dzwonimy do klientów, którzy jeszcze nie ustosunkowali się do faktury i do czasu płatności i warto się przypomnieć, bo ci ludzie też są zapracowani, słuchajcie, i oni bardzo często możemy sobie pomyśleć, że oni po prostu mają złą intencję i, 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 i nie chcą na przykład, albo przeciągają ten moment zapłaty. A rzeczywistość jest taka, że oni też mają bardzo dużo pracy i po prostu mogą zapomnieć o tym. Dlatego tu też przestrzegam, słuchajcie, nie wpadajmy w złość, nie wpadajmy we frustrację, warto zadzwonić, przypomnieć, nawet miłym słowem, powiedzieć, o, cześć, co słychać, słuchaj, jakby chciałbym się przypomnieć, bo coś tam. Tutaj nie ma nic złego w tym. No i w zasadzie tak by wyglądało planowanie miesiąca, o jakim chciałem Wam opowiedzieć. Także to wszystko jest ruchome. Tak jak już opowiadałem, mogą się pewne rzeczy pozmieniać, mogą się pewne rzeczy gdzieś tam ruszać w tym planie tygodnia, w planie miesiąca. No i tutaj kolejny punkt. Słuchajcie, planowanie sesji pod reklamę na Instagrama. Instagram jest gigantycznym narzędziem. Kiedyś był jeszcze większym, teraz trochę mniejszym, bo, bo po prostu Instagram chce bardzo dużo zarabiać. No wiadomo, reklamy, płatności za reklamy, za te promocje. Ja ich rozumiem, ok, to jest ich praca, natomiast ucinanie zasięgów to już jest niezbyt fajna sprawa. No i to nas niestety, ale popycha do robienia postów promowanych. I o ile łatwo jest nam określić grupę docelową, do jakiej chcemy dotrzeć, co oczywiście można zaznaczyć tam, włącznie z zainteresowaniami, włącznie ze stronami, jakie oglądają tacy ludzie, żeby bardziej do nich dotrzeć, o tyle nasz materiał nie może być byle jaki. Osoby, które oglądają często Instagrama, widzą, że na Instagramie na pewno nie sprzedaje się nijakość. To musi być coś, co dotyczy aktualnych trendów. To musi być coś ładnego, to musi być coś zjawiskowego i będąc twórcą na Instagramie, no niestety, musimy dostarczać takie treści. Nie mamy wyjścia. Musimy być najlepszą wersją siebie. To uwielbiam to określenie. Bądź najlepszą wersją siebie. Bardzo kołczowe. Ale tworząc sesję, czy w ogóle zdjęcie pojedyncze, które trafi na Instagrama, które będzie bardzo charakterystyczne, i zrobimy z niego właśnie ten post promowany, on może zainteresować dużo więcej osób niż w przypadku jakiegoś tam zdjęcia, które sobie dobierzemy z tych, które już mamy na Instagramie. Fajnie, ok. Post promowany, 
stare zdjęcie i dużo komentarzy pod nim. No jest to nie najgorsza metoda marketingu, aczkolwiek ja nie powinienem się wypowiadać o marketingu, bo mam wykształcenie fotograficzne, nie marketingowe, ale na moim doświadczeniu zauważyłem, że zdjęcia z klimatem, zdjęcia z jakimś takim smaczkiem fotograficznym, to się mówi z takim mięskiem fotograficznym, one się dużo lepiej hmm, klikają niż yy, po prostu zwyczajne, proste fotki. W zasadzie w zeszłym roku mieliśmy totalny wysyp takich zdjęć, słuchajcie, z płaskim światłem yy, albo nawet na ostro świeconym, ale zdjęcie spłaszczone. I tego było cała masa. Nie idźcie za trendem, naprawdę. Zachęcam do tworzenia własnych treści i do tworzenia własnego stylu, ale to tak na marginesie. No i tutaj co do planowania, też ciekawostka. Jeśli w momencie, kiedy chcecie wypromować swoją działalność, swoje usługi, swój artyzm zaprezentować światu, bardzo fajna rzecz, żeby zaczepić jakiś temat dotyczący aktualnie problemów na świecie. I to ja nie mówię dlatego, żeby to było takie cwaniackie, wiecie. Tylko ludzie zwyczajnie się interesują tym, co na świecie. Ludzie chcą wiedzieć, ludzie chcą też uczestniczyć w jakichś akcjach. Aktualnie nie jest tajemnicą, że mamy naprawdę problem z plastikiem. I jeśli na przykład robimy sesję, na której jest przepiękna modelka, piękny plener i dotykamy tego tematu plastiku, to możecie mieć pewność, że to się będzie znacznie lepiej klikać. I tak jak już mówiłem, ja tutaj nie zachęcam do takiego burackiego, wiecie, marketingu, że o, coś się dzieje na świecie, to zróbmy, to się będzie lepiej klikać. Tylko przy okazji. Fajnie jest przy okazji, bo, 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 bo też yy, nasza sesja, pomimo tego, że będzie tam ładna modelka i ładne miejsce i ładne ubrania, to dotknie jeszcze jakiegoś bardzo ważnego tematu w danym czasie. I takie zdjęcia, mimo że ktoś na przykład nie interesuje się daną tematyką, może zacząć. Może go to skłonić na przykład do jakichś zmian w życiu. Może nawet zrezygnuje z tych torebek foliowych, wiecie, no wszystko się może zdarzyć. Dlatego takie pozytywne akcje jak najbardziej polecam i jak najbardziej zachęcam do nich. No i na koniec ostatni temat, chyba najlepszy, to jest taka wisienka na torcie, taki pryma sort. Uwaga, ile trwa planowanie i uzgadnianie sesji z klientem? I to jest po prostu temat rzeka. Bo jak myślicie, ile można z klientem uzgadniać sesję? Dwa dni? Tydzień? Może miesiąc? A może dwa miesiące? Niektóre sesje uzgadnia się nawet pół roku. Bo jest tak dużo elementów do dopięcia. Nie wszyscy mają terminy. Trzeba zgrać ekipę. Czasami zdarzy się przypadek, w którym na przykład modelka nagle dostała joba gdzieś za granicą i ona musi wyjechać. No i niestety jesteśmy zmuszeni poszukać sobie jakiejś innej, ale znowuż innej modelki, ale z urodą bardzo podobną do tej. No i to powoduje pewne schody, dlatego te sesje się trochę przedłużają. Czasami jeszcze czekamy na pogodę, albo nie czekamy na pogodę i jedziemy za granicę, gdzie jest ciepło, fajnie, przyjemnie i kwestia pogodowa nie jest dla nas już ograniczeniem. No i nie powiem, zdarzały mi się sesje, które uzgadnialiśmy 
właściwie przez pół roku zdarzały się sesje, które uzgadnialiśmy przez trzy miesiące, ale też zdarzały mi się lookbooki i sesje, które w zasadzie w ciągu tygodnia się wyklarowały i już wiedzieliśmy, co robimy, gdzie robimy, z kim robimy. Przyjeżdżaliśmy na sesję i po prostu wszystko było dopięte. I ja uważam, że takie spontaniczne sesje, jeśli mamy taką możliwość oczywiście, to, to fajnie, to warto to robić. A warto to robić z tego względu, że przy tak szybkim działaniu raczej nic nas nie zaskoczy. To jest taki element niestety bardzo kruchy, delikatny. Może zawsze wypaść coś, co po prostu, no nie mówmy tego, ale, no ale może zrujnować nam te sesje. No ale jak wiadomo, takie uzgadnianie zaczyna się od y, jakichś zapytań, od jakichś maili, od jakichś wycen. Samo zrobienie na przykład właśnie kosztorysu sesji przeze mnie. No, w ładnej wersji, w PDF-ie. Ja tutaj na przykład polecam Wam Canva. Canva bodajże com, to jest strona. Nie wiem, bo ja na Google klikam, robię dalej i jakby nic więcej mnie nie interesuje. Ale Canva to jest genialny program, genialna strona. Można tam stworzyć naprawdę bardzo ładny taki projekt w PDF-ie, czyli po prostu wycenę. I to jest ważne, żeby też zaprezentować się, że nie tylko jesteśmy, foto- jesteśmy fotografami, jesteśmy twórcami. Więc w zasadzie, w zasadzie to fajnie byłoby też pokazać, że jesteśmy uzdolnieni kreatywnie w wielu dziedzinach. No i na przykład taki, taki kosztorys, taka wycena sesji też może być zaprezentowana ładnie. Dlatego Samo stworzenie takiego PDF-a w ładnej formie, no, dzień może zająć, czasami nawet dwa dni, wysłanie tego do klienta. Klient to musi sobie przeczytać. Czasami, czasami też szef musi to przejrzeć, więc na przykład na następny albo na jeszcze kolejny dzień dostajemy zwrotną informację, że ok, fajnie, możemy zacząć działać, teraz poszukajmy na przykład dziewczyny o włosach blond i rudych. I uroda ma być taka sprzedażowa, a nie taka na przykład, nie wiem, nie mogą być ostre rysy twarzy chociażby, tak? To jest wymóg. I zaczynamy szukać. I nawet jak już znajdziemy modelkę, to trzeba ją zapytać o termin, czy jest dostępna, czy, czy kwota jej pasuje. Także to są gdzieś tam te kolejne schody, które przekładają się na, no niestety, dłuższy czas realizacji. Ale są też sesje, przy których klient ma na przykład swoje wybrane modelki, które które już zna, które wcześniej pracowały, pracowały na przykład przy tych sesjach, tylko się na przykład fotograf zmienił, bo klient stwierdził, że potrzebuje odświeżyć wizerunek, na przykład. No i wtedy mamy już całą ekipę. I okazuje się, że na przykład taką sesję da się zaplanować na miesiąc do przodu. Tak totalnie zaplanować, na przykład z rekwizytami jakimiś, z dodatkami, z biżuterią, ubraniami, które też trzeba wypożyczyć i też trzeba dostać później zgodę na przykład na publikację. Ogarnięcie wszystkich umów na przykład i fotografowie, i modelki, aby mieć pełną pewność, zdarza się, że oddajemy takie umowy jeszcze do prawnika, który sprawdza tę umowę, czy ona jest na pewno ok. Także to też troszkę czasu zajmuje. No a takie najszybsze sesje, takie super najszybsze, to są po prostu sesje typu test. Z agencji z agencji dostaje modelkę lub modela, no i hulaj duszo, no. Wtedy przeważnie, no ja mówię, że pięć stylizacji robimy. I robimy te pięć stylizacji w studio, albo na zewnątrz, w plenerze. To są dosyć fajne sesje, lubię te sesje, ponieważ 
mam pełną dowolność. Ja mogę zrobić zupełnie wszystko, ten model się... On może mieć mokre włosy, on może mieć w ogóle na przykład pod prysznicą sesję, może mieć na białym tle. Po prostu jedynym wymogiem u mnie, znaczy mi stawianym, jest to, żeby te zdjęcia były ładne, żeby zaprezentowały modela w jak najlepszym świetle i w porządku. I ja się wtedy biorę do roboty, łapię za aparat, ustawiam lampy i taka sesja na przykład ustalana jest w piątek, a my na przykład w poniedziałek już robimy zdjęcia. No bo przypuśćmy tam weekend omijamy. Albo na przykład dostaję informację, że Panie Kamilu, jutro robimy zdjęcia. Mamy dwóch modeli, pilnie musimy ich zrobić. No i to jest właśnie taka sesja instant, taka super na szybko. I one są mega ekscytujące, ale te długie, długo ustalane sesje również są fajne, więc no tak wygląda specyfika mojej pracy. No dobra, nie zanudzając Was dłużej, powoli kończę ten podcast. Mam nadzieję, że opowiedziałem o fajnych stronach mojej pracy i mam nadzieję, że podobał się Wam ten odcinek. No i prawdopodobnie niebawem kolejne. Także dzięki za wysłuchanie i cześć.